0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. C'est la rentrée, alors on est encore assez loin <rire> de la reprise de NBA qui, qui aura lieu fin octobre, mais c'est la rentrée pour Valley Hoop et puis pour, pour l'actualité NBA du en général. Là on est sur la fin de, de cette période estivale avec la, la Coupe du Monde de la FIBA qui va, qui va prendre fin dans, dans quelques heures maintenant. Et, euh, et on avait envie dans Valley Hope, bah de, de reprendre un peu la, les rênes, de, de se relancer un peu tranquillement, hein, de se préchauffer on peut le dire, euh, en, en vue de la, de la nouvelle saison qui arrive, donc il y a plusieurs sujets euh, dont on voulait parler et, et et, et sur lesquels on avait des choses à dire. Euh, et, euh, et alors aujourd'hui, bah, pas d'ichem pour m'accompagner. Hein. Voilà, ça, ça arrive parfois malheureusement. Euh, on pense, on pense fort à Hicham, hein, qui est en France actuellement, mais voilà, qui est avec les, le, le séisme au Maroc, ça c'est pas drôle du tout. Euh, ça a l'air d'être vraiment, vraiment grave ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà, grosse pensée à, à tous nos amis marocains. Et, euh, et Greg va se joindre à moi pour euh, ce, cette intro forcément euh, pas, pas très joyeuse, mais l'actualité fait que. Euh, comment ça va, Greg?
1: Bah écoute, ça va très bien. Euh, effectivement, une grosse pensée à tous les, toutes les Marocaines et les Marocains qui, euh, qui, euh, qui souffrent euh, depuis cette nuit. Euh, on en a quelques-uns et quelques-unes dans la communauté du FC Soleil et du côté des Suns. Il y a sans doute une, une team euh, Suns Marocco Nation qui existe. Et puis de manière générale, hein, on, on soutient l'ensemble de ce pays face à cette catastrophe, ce séisme qui s'est déroulé cette nuit. Et puis on va quand même essayer de, 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 faire, de produire un podcast un peu fun sur l'actualité qu'on qu a à disposition avant la rentrée, même si on doit être à peu près à 45 jours de la reprise officielle de la NBA. Il y a quelques matchs de présaison avant, donc on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge encore en termes de vrai contenu NBA. Mais on a deux, de, trois bricoles à se mettre sous la dent
0: quand même. Ouais, clairement, effectivement. Bah, je crois que c'est à peu près ça, un mois et demi, je crois que c'est le 24 octobre, la reprise de la NBA ou quelque chose comme ça. Euh, on jouera d'ailleurs les Warriors pour l'opening pour night. Euh, et, et donc oui, effectivement, comme tu le dis, on n'est pas encore tout à fait dans la, dans la phase de, de pré-saison, mais on y arrive tout doucement et on commence à voir un peu les contours, hein, vraiment de manière claire maintenant, de, de l'effectif des Suns pour la, pour la saison à venir. Donc on va discuter de tout ça, on, a dis, on va discuter aussi de... De ce qu'on a vu euh, euh, du côté des, des joueurs des Suns qui étaient, euh, qui étaient sur les parquets euh, avec leurs équipes nationales là ces dernières semaines, euh, notamment des belles choses. Hein, donc, on va on a, on a des trucs à dire là-dessus. Euh, également sur les, les premiers mots hein, de, de, de l'ami Frank Vogel en tant que coach, hein, il a donné une, une grosse interview euh, que, tu vas, que tu vas débriefer, euh, mon cher Greg. et eh bien, écoutez, messieurs, enfin, monsieur, parce que tu, es, tu es tout seul avec moi, mon cher Greg. Euh, mon cher Greg, bah, écoute, on va lancer euh, ce podcast dans quelques instants après le fameux générique. Valet oups! C'est reparti pour une nouvelle saison, on peut le dire, hein, finalement.
1: Bang with the Remus, these boys are my sons like Phoenix, my city. Excuse the shots that I took, like on book. The Phoenix
0: Suns select, DeAndre Aiden.
1: Son came out, I <musique> went about a drop, top.
0: On est donc dans ce numéro de rentrée de Valley Hook pour, pour discuter un peu des actus récentes de, de Phoenix, euh, donc sur le front de, de la franchise, sur le front des Suns finalement, <rire> étant, étant dans cette, cette longue intersaison, il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de choses, il y a eu quand même ces dernières semaines l'intronisation officielle de, de Bradley Bill comme, comme joueur des Suns euh, on a eu quelques petites, petites, petites vidéos de workout aussi euh, de, de cet été, nos joueurs ont l'air de, de bosser ensemble euh, très studieusement notamment donc, ce, ce nouveau Big Tree avec, avec Katie et, et Booker. Euh, et on a eu aussi, donc, euh, effectivement, des, des premiers éléments. Euh de, de discours, de communication de la part de, du nouveau coach hein, Frank Vogel qui a, qui a été choisi cet été euh, au terme d'un assez long processus euh, après, après l'éviction de, de Monty Williams et euh, donc il y avait déjà eu sa, sa, sa conférence de presse d'introduction hein, bien sûr pour, pour Frank Vogel mais là il a parlé un peu plus longuement euh, à, à Dwayne Rankin du média euh, AZ Central euh, et, et en fait oui il est, il est revenu un peu sur tous les sujets euh, chauds on va dire du moment euh, du côté de Phoenix notamment bah, sur euh, sur ce qu'on va voir aussi euh, l'année prochaine normalement sur le paquet en tout cas en tout cas en termes d'idées euh, tactiques et d'idées stratégiques euh, il a donné quelques petites euh, quelques petites bribes de de pistes de ce que, de ce à quoi devraient ressembler les Suns euh, la saison prochaine euh, toi Greg je sais que donc euh, voilà on en a parlé t'as t'as étudié euh, <rire> euh, scrupuleusement vraiment la première partie de, de cette interview notamment euh, qu'est-ce que t'en as retenu qu'est-ce qu'on voilà qu'est-ce que nous a dit le coach euh, à cette occasion
1: oui, c'est vrai qu'on est parti en vacances chez Valeo le 10 juillet, c'est la date du dernier podcast et c'était un podcast qui parlait de la free agency. Le podcast précédent, c'était un podcast à propos de l'arrivée de Bradley Bill, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que l'interrogation qui restait, je pense, pour la fanbase des Suns, euh, aux US comme en France et par ailleurs, euh, je pense que ça, ça relevait plutôt de, du playbook de Frank Vogel et de la manière dont il voyait l'équipe se construire euh, pour la saison prochaine, tactiquement, techniquement et dans les rotations. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai un peu vécu cet été à la recherche de, de réponses sans trop les trouver. Euh, et je suis content que cette interview euh, soit sortie parce qu'on commence à avoir un peu la philosophie de Frank Vogel qui ressort euh, euh, dans, ses, dans ses réponses euh, auprès de Dwayne Rekin, notre collègue de chez Easy Central. Et du coup, euh, ce qui ressort, ben, c'est euh, que d'abord, Vogel, euh, je pense, n'a pas passé un été de, de vacances, hein, contrairement à nous, clairement. Euh, je pense que ses assistants non plus. Euh, il a d'ailleurs prévu euh, d'envoyer euh, toute l'équipe technique, enfin euh, de partir avec toute l'équipe technique dans un stage euh, pendant quelques jours euh, pour réfléchir euh, uniquement entre coach, euh, entre coach pardon, euh, aux aspects tactiques euh, et sportifs de, de l'évolution des Suns sur la saison prochaine, ce qui est vraiment très cool. Euh, ça a l'air d'être quand même une équipe de sacrés gros bosseurs et je pense qu'entre Fitzdale, euh, Vogel et, et, et Young, pour ne citer que euh, dans le coaching staff, il va clairement y avoir une ébullition d'idées que j'ai hâte de voir euh, mettre en place euh, sur les parquets euh, euh, fin, courant octobre euh, donc il y, 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 y a cette première interrogation qui semble un, un peu répondu c'est à dire que euh, on, on Vogel dit à Reinking que l'équipe va d'abord être une équipe qui va beaucoup miser sur, euh, sur le, le hustle, la grinta l'engagement physique euh, et l'état d'esprit, euh, une équipe qui va être euh, dure au mal, qui va essayer vraiment de, de, de pousser et d'agresser l'équipe adverse. Et puis ensuite, il a également confié son désir de jouer rapidement euh, avec pas mal de transitions, euh, etc. Donc, moi, c'est évidemment quelque chose qui me séduit. Ça ne séduira pas tout le monde. Mais moi, ça me séduit euh, d'imaginer euh, Hayton en rim runner et, et euh, Bradley Bill euh, très agressif sur le cercle, on le sait. Euh, mm -hmm. Kevin Durant qui, peut, qui, qui se déplace très, très vite, même à, à son âge relativement avancé.
0: Ah, mais ça, c'est le problème p... de, de ses longues jambes. Ouais, exactement. <rire> il le terrain ouais, ouais.
1: C'est ça. Il fait trois pas. Il est, il est déjà dans la peinture adverse. Donc ça, c est, c est, moi, je pense qu'on a les atouts pour jouer comme ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis, il y a nos collègues de The Timeline qui avaient aussi euh, discuté de cet aspect euh, tactico-technique euh, de l'équipe l'an prochain et qui voyaient beaucoup euh, de pick and roll, évidemment. Alors peut-être pas du snake pick and roll à, à la Steve Nash et, et Stoudemeyer, mais en tout cas, un pick and roll où tout le monde euh, va euh, poser des écrans. Et en fait, si on analyse euh, ce que Vogel avait confié dans une autre, dans une autre interview euh, plus tôt dans la saison, euh, une conférence de presse officielle, quand on analyse la morphologie de l'équipe physiquement, ben effectivement, on s'aperçoit qu'on a quand même des gros gabarits. Keta Ben Diop, euh, Eric Gordon, euh, même Bradley Bill, pour sa taille, il est quand même assez, euh, assez euh, tanké. Okay. Et ben on on s'aperçoit que l'ensemble de ces gabarits sont susceptibles de poser des écrans, des écrans faibles, euh, des écrans fuyants, euh, des vrais écrans euh, euh, puissants. Euh, et qu'en fait, ça, ça va, à mon avis, euh, beaucoup, euh, beaucoup fa faciliter un jeu qui va être constamment en mouvement. Donc moi, ce qui ressort de cette interview, euh, j'en suis très heureux, c'est qu'on risque d'avoir euh, beaucoup de mouvements dans mm -hmm. le jeu des Suns l'an prochain et que ça va être à minima beau à voir. Euh, mm -hmm. Il faudra que ça gagne, évidemment, mais ça va être à minima beau à voir. Ouais. Euh... La promesse,
0: c'est ça, effectivement. Alors pour pour rebondir un peu sur sur ça et sur la, la philosophie de jeu hein, qui, qui qui préconise, moi, enfin, je, 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 je m'attendais un peu à, à ce à ce type de discours dans le sens où on sait que que Frank Vogel est connu pour donner une identité plutôt défensive euh, aux équipes aux équipes qu'il coach. En tout cas, voilà, il y a vraiment une question de 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 grands sérieux et de grandes implications de chacun dans le dans les systèmes défensifs ça c'est tout par de là hein. ça ça a toujours été comme ça à Indiana ou aux Lakers euh, et, et effectivement ça c'était une base qui était qui était assez intéressante pour nous enfin euh, euh, voilà dans, dans la transformation de l'équipe après le départ de Chris Paul, puisque finalement il faut aussi prendre conscience même si bah bon, <rire> il s'était devenu un peu un, d'une certaine manière un peu un poids pour l'équipe par certains aspects en fin de saison enfin sur la saison dernière on va dire mais Chris Paul était quand même quelqu'un de très très important dans le jeu de Phoenix et en fait son départ va changer beaucoup de choses notamment sur la phase offensive et, euh, et effectivement c'est ce que tu disais euh, d'une certaine manière euh, c'est une, une bonne manière peut-être d'adapter notre jeu, de plutôt miser sur, euh, sur un rythme plus rapide qui va être davantage possible justement sans Chris Paul, évidemment, euh, puisque c'était plus difficile <rire> avec un joueur de, de 37 ans euh, 38 ans sur le, sur le parquet d'avoir un rythme de jeu vraiment, euh, vraiment rapide de compter sur, sur des transitions euh, euh, tranchantes et, et, et vraiment efficaces et, euh, et on voit vraiment dans le discours de, de, de Frank Vogel qu'il est, euh, qu est très 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 clair dans sa tête par rapport à ça. Euh, donc, je te, je te lis un extrait de, de cette fameuse interview euh, qui, qui, qui parle de ça. Euh, en gros, il dit, moins il y a d'attaques en demi-terrain, mieux ce sera pour nous, pour notre groupe. Euh, donc, on ne peut pas faire plus clair. Euh, et il, a, il ajoute, tout au long de ma carrière, j'ai... une j ai, j ai plutôt eu des attaques dirigées par des meneurs de jeu, mais le jeu a changé au cours des 5, cinq, cinq, sept, dernières années et il y a davantage d'approches aujourd'hui avec plusieurs passeurs de balles plusieurs modes de, 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 de comment dire, d'initiation d'attaque et, et c'est ce qu'il veut incorporer dans l'équipe cette saison et effectivement euh, ça va être nécessaire puisqu'on n'a pas vraiment dans l'effectif, en tout cas toujours pas à cette heure-ci, euh, de, de meneur gestionnaire comme pouvait l'être Paul, mais même dans ce dans ce rôle-là, on va dire dans cette dans ce profil-là, on n'a pas de joueur du tout maintenant dans l'effectif des Suns. Bon, il va falloir euh, compter sur une multiplicité des porteurs de balles, des, euh, des, des séquences d'initiation et effectivement ça, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup de mouvements, beaucoup d'écrans, beaucoup de possibilités euh, de... Euh, euh, comment dire de d'association de joueurs sur des pick and roll ou quoi que ce soit dans les deux sens, c'est-à-dire ça peut être un grand, alors évidemment pas Ethan mais ça peut être un Durant qui va porter le ballon avec un plus petit qui lui fait un écran. Enfin tu vois, genre il y a vraiment beaucoup de possibilités et je pense que c'est là-dessus euh, que doit vraiment miser euh, le, bah, tout le coaching staff là pour pour créer un, un entre guillemets un nouveau playbook. Il va, il va falloir pas partir de zéro mais créer un nouveau playbook vu le, la, la la modification en profondeur de l'effectif cet été.
1: Oui, tout à fait. Et ça rend les choses vraiment très intéressantes. Moi, mon parallèle euh, que j'ai envie de faire naturellement, en tout cas sur les, les informations qu'on qu a grâce à cette interview et aux, aux différentes euh, sorties de Frank Vogel, c'est le parallèle avec le football total euh, de, du, du, de Barcelone et de, de la Hollande, de, enfin des Pays-Bas de, de Johan Cruyff. J'ai l'impression vraiment que le ballon va circuler de manière euh, presque automatique, fluide, euh, et que les postes vont être euh, également très fluides et très, euh, disons, euh, mélangés, ou en tout cas beaucoup, avec beaucoup plus d'inertie moi, c'est quelque chose qui me réjouit, parce que je pense que c est, c est, c est, c est, ça peut produire le genre de jeu que, visuellement, j'aime regarder. Maintenant, on ne va pas se cacher que Frank Vogel... Enfin, euh, une des raisons pour lesquelles Kevin Young n'est pas euh, l'entraîneur de, des Suns cette saison, le coach des Suns cette saison, c'est que c'est difficile de mettre un coach rookie quand le but, c'est dès la saison prochaine, le titre. Donc mm -hmm. Frank Vogel, il n'a pas été engagé uniquement pour que le jeu soit beau. Il faut que le jeu soit efficace et qu'il aille jusqu'au bout. C'est quand mm -hmm. même, euh, à mon avis... La petite idée que Matt Ishbia et James Jones ont quand ils ont en, en, embauché Frank Vogel. Donc le basketball total, comme j'aime l'appeler, ça va être très cool à voir. Il faut que ce soit efficace. C'est clair et net parce que sinon, ça, ça va être très compliqué pour Frank Vogel. De, 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 pour la saison 24-25, ça va être très compliqué pour lui. Donc il faut que les résultats ah ouais. suivent. Mais en tout cas, mais visuellement,
0: pourquoi, on risque de se régaler. Je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, il y, y a un côté sur, sur ça, sur l'intensité que tu vas mettre, sur le fait de privilégier le, le, la, la transition et, et le, le full court offense d'une manière générale, euh, qui va de toute façon avec la, la performance défensive. C'est-à-dire, si on est euh, solide défensivement comme on, on s'attend à l'être, on va dire, euh, encore une fois les, 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 le profil des recrues de l'été aussi un peu dans ce sens là on, on a des joueurs qui vont pouvoir euh, impacter le, le jeu euh, défensivement et être des, euh, des bons relais de, 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 de nos titulaires d'ailleurs on va revenir un peu sur la, la question des titulaires dans un instant, mais tout ça pour dire qu'effectivement euh, je pense que d'une manière générale tout est lié, c'est à dire que le point de départ pour euh, être un vrai contender et pour euh, ambitionner vraiment euh, de, de porter cet effectif là euh, tout en haut, pour moi ça ne peut être que vraiment une, une rigueur défensive, une intensité défensive vraiment très très élevée euh, sur l'ensemble de la saison et effectivement à même en plus d'exceller de, euh, en playoff. Et à partir de cette, de cette grosse défense, dans le meilleur des cas encore une fois, ça va nous permettre de, de faciliter les choses sur le côté sur le côté de l'attaque, franchement pour moi tout va partir, euh, en tout cas tel que je vois les choses aujourd'hui, effectivement on en reparlera dans quelques mois quand on, quand on aura vu ce que ça donne sur le parquet, mais pour moi c'est vraiment le facteur principal, il faut que ça fonctionne en défense, parce que beaucoup de choses vont, vont être conditionnées à ça, comme l'a dit euh, Frank Vogel, c'est assez fort de dire ça, mais... Il faut qu'il y ait le moins possible euh, de possession sur demi-terrain. Euh, donc vraiment, ça va être très très important euh, d'être capable de faire beaucoup de stops tout simplement euh, dans, 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 notre, dans notre fonctionnement global, quoi, dans le jeu global. Euh... Ouais, je, te
1: rejoins, je te rejoins complètement là-dessus. Et d'ailleurs, une des premières déclarations que Vogel avait eu à propos de l'équipe, c'était justement qu'on avait besoin du big guy, donc Deandre Ayton, mm -hmm. comme ancre défensive. Là-dessus, on est, on est d'accord, et tu l'as très bien dit, le recrutement à la Free Agency, c'est 100% des joueurs capables de remplir tous les rôles défensifs, et notamment sur des Switch, avec une envergure de bras immense, des physiques qui sont euh, complémentaires, euh, divers, et en même temps homogènes, cohérents. Euh, donc oui, ouais, là, je te rejoins à 100% sur ce que tu viens de dire.
0: Mmh. Ouais, non, clairement, clairement. Et, euh, et donc, du coup, bah, dans, cette, euh, dans cette, cette quête justement d'un d'un fonctionnement euh, collectif qui est qui, bah, qui nous permet vraiment de viser très très haut cette saison, il euh, y a un, un, un point qui va être assez important euh, mais qui va finalement animer je pense <rire> l'ensemble de la saison régulière des Suns, c'est celui de l'identité du, du, du cinquième titulaire hein, puisque évidemment, euh, donc on a parlé du Big Tree, euh, Book, euh, KD et, et Bill, eux seront évidemment titulaires Diane Drayton évidemment est notre pivot titulaire, il n'y a absolument aucune, euh, aucune interrogation sur ce sujet, en revanche et c'est le cas là depuis, euh, depuis quelques mois depuis qu'on connaît enfin, depuis quelques semaines maintenant qu'on connaît un peu le roster des Suns, il y a vraiment beaucoup d'interrogations beaucoup et beaucoup de, de, bah de, de questionnements, mais des bons questionnements encore une fois, c est, c est pas, il n'y a pas de joueur qui se détache vraiment comme un, un, un titulaire vraiment en puissance euh, parmi tous ces, tous ces gars-là, notamment ceux qu'on a recrutés, mais même ceux qui étaient déjà là comme, comme Josh Okogie, euh, la question, c'est vraiment quel va être, quel, quel va être ce qui va être privilégié par, par Vogel. Et justement, Vogel a répondu euh, en partie en fait, à, à cette question dans la fameuse interview là pour centrale. Je vais te, te citer la, la citation complète et, et tu vas me dire ce que tu en penses après, Greg. Euh, donc, il a répondu. En gros, je pense que celui qui sera le, le cinquième titulaire, on va, on va vraiment miser sur celui qui conviendra le mieux à notre jeu. Bon, c'est une réponse un peu bateau. Mais derrière, il dit, euh, nous avons beaucoup de gars aujourd'hui qui, qui auront l'opportunité d'être ce cinquième titulaire. Euh, L'important, c'est la polyvalence. Et la polyvalence, c'est d'être capable de défendre plusieurs positions ou d'être un tireur d'élite. Peut-être que c'est juste, un, ce sera peut-être juste un, un autre meneur de jeu, un vrai meneur de jeu. Mais euh, il mais y a des gars avec, avec plein de compétences différentes dans le roster. Et nous ferons beaucoup de combinaisons différentes tout au long de l'année. Je pense que toutes ces compétences conviendraient, toutes, les, toutes les compétences que nous avons euh, en stock, on va dire, dans les autres joueurs, conviendraient aux quatre gars que, euh, qui, qui vont être les titulaires naturels. Mais on va voir comment ça va se passer. Donc rien n'est figé, c'est ce qu'il semble dire, euh, dans son idée. Et ça va être beaucoup de tests, en fait. J'ai un peu cette impression-là. Qu'est-ce que tu en penses, Greg
1: Il est tout à fait possible qu'on passe par une période test. et Je pense que la présaison va être très agréable à regarder à ce titre. Euh, néanmoins, je pense qu'on peut quand même dégager 4 quatre noms euh, d'ores et déjà. Et quand je dis 4 c'est que je je, je, je je tape vraiment large.
0: Ouais, voilà. Et puis euh, on peut peut donc... pardon on peut te couper, mais juste effectivement, on peut ouais. déjà en éliminer certains, euh, oui, de... voilà, c'est-à-dire les pivots remplaçants, par exemple. Ouais, voilà. Euh, Bol Bol ouais.
1: etc. Machin. Mmh. Je pense que ça n'a pas ça n'a pas sa place dans, dans l'effectif.
0: Damon, Damon Lee non. non. plus. Dans le 5 de départ. Dans le de... Oui, pardon, pardon,
1: excuse-moi, tu as raison de me corriger, mais oui, dans le 5 de départ, évidemment. Non, je pense qu'on peut dégager les noms de, de Keta Bediop, euh, on peut sortir celui de Josh Okogi euh, également, euh, Goodwin, et puis euh, Yuta Watanabe euh, pour finir. Pour moi, c'est les quatre noms qui répondent à la déclaration de Frank Vogel. Euh, maintenant, je pense que Goodwin, euh, à mon avis, est à mettre de côté aussi, euh, son profil ultra défensif avant d'être un pur playmaker, euh, pour moi, le fait plutôt sortir du banc. Euh, et je, je retirais également Yuta Watanabe, euh, qui a ce côté playmaking. On l'a vu à la Coupe du Monde, hein, ce n'est pas, pas juste un spot-up shooter euh, qui, se, qui se cale dans le corner et qui attend les shoots. C'est vraiment un, un joueur qui est capable de créer son shoot, qui est capable de pénétrer, qui est capable de, de prendre de la mi-distance, d'avoir à plusieurs endroits sur le terrain où il va apporter une solution à, 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 à ses, ses coéquipiers. Joueur hyper intéressant d'ailleurs, on, on y reviendra tout à l'heure. Mais, euh, mais je pense que les deux principaux noms pour moi, c'est Josh Okogi d'une part et Keita Beidiop de l'autre. Euh, J'aurais tendance à également faire sortir euh, Okogi euh, du 5 pour garder euh, job je, je vais m'expliquer euh, pleinement, mais je pense que l'objectif du second unit, c'est d'éviter d'encaisser des points et d'éviter à l'équipe adverse de revenir. C'était un peu le défaut l'an dernier. On avait des secondes units qui encaissaient beaucoup beaucoup trop de points par rapport à la first. Euh, mm. Je pense que là, l'objectif, c'est avec Goodwin, Eubanks et Okogi, Yuta uh, Watanabe et Eric Gordon vont pouvoir jouir des, euh, des, euh, des, des gros écrans que vont proposer ces trois autres joueurs et vont pouvoir se relâcher en défense mm -hmm. euh, parce qu'on bah, a trois profils qui sont vraiment très défensifs. Euh, ce qui nous laisse donc Keita Diop. pourquoi moi c'est mon option numéro un je pense, c'est parce qu'en fait c'est un joueur qui, qui n'excelle nulle part mais qui est pas mauvais nulle part également, et qui est plutôt bon dans ce dont l'équipe a besoin. Okay. Euh, c'est un joueur qui est très physique, euh, qui court, euh, qui galope pas mais qui court. Euh, c'est un joueur qui a un volume de jeu assez important, en, termes de, enfin, en tout cas en dimension physique. Et puis ensuite, c'est un joueur qui est bon euh, dans la peinture en pénétration, vraiment très bon pour le coup. Euh, et puis, c'est un joueur qui soigne relativement euh, ses passes dans la transmission euh, du ballon. Donc pour moi, c'est un joueur qui répond aux besoins de, de, de l'équipe, qui fournira le travail euh, clairement en défense quand il va se retrouver sur des, des joueurs des postes 1, 2, 3, voire 4. Il est capable de défendre sur ces 4 postes. Donc il aura son importance en défense. Et en attaque, il ne sera jamais un poids. Euh, ce ne sera jamais le joueur qu'on va oublier en attaque, euh, comme par exemple pour, a pu l'être Josh Okogi. Oh, hein, oui, Oko oui, tout à fait. Voilà, exactement. Comme ouais. Okogi, on sait que si on part avec lui, sauf deux ou trois matchs dans la saison où il va sortir 20 ou 25 points, on ne sait pas pourquoi, euh, par fulgurance. Euh, on sait que Keita Bediob, bah, il ne va peut-être pas nous livrer 3 ou 4 matchs à 25-30 points dans la saison, mais en tout cas, il va toujours être entre 8 et 12. Il va faire son job et il ne sera pas un poids. Les passes vont arriver dans les mains des joueurs qui, qui voudront scorer, etc. etc., etc. Donc, pour mmh. moi, c'est le profil d'idouane en titulaire. Ça ne garantit pas pour autant qu'il joue 40 minutes par match ou 35 minutes par match. Je pense qu'on va avoir une vraie rotation sur ce poste euh, euh, 2, 3, 4 ou en tout cas euh, principalement 3. Euh, avec euh, Watanabe, euh, Bates-Diop, Okogi euh, pour se partager les minutes. Il n'est pas impossible non plus qu'en fonction de la physionomie du match, on ait euh, à ce poste-là un joueur qui n'est pas Keita bates pour finir le game. On verra en, en, au fil de la saison, je pense.
0: Ouais, donc là, on alors, je, globalement, je suis assez d'accord avec, avec la, la définition là, que tu as faite autour de, de, bah, voilà, des, des, des qualités et des profils différents qu'on qu peut aligner. Je remarque que tu n'as pas du tout cité le nom d'Eric Gordon. Pour toi, c'est vraiment un sixième, il ne peut pas du tout être envisagé comme, comme titulaire, sachant, avant, avant que tu répondes, euh, que... En théorie, c'est lui qui finira les matchs plutôt. Euh, dans, dans, dans un 5 de fin de match, en théorie, on a les quatre euh, les quatre stars, quoi, et Eric Gordon. Euh, pourquoi ben, toi, il peut pas être veux... vraiment un titulaire. Euh... Non, pour moi, il a, il est,
1: il, c est, c est, je pense que il est moins pertinent en titulaire qu'il ouais. ne l'est en, en potentiellement, en tout cas en sixième homme. Mmh. Alors, on peut avoir de très bonnes surprises parce que Gordon, c'est quand même un sacré joueur de basket-ball. Il peut très bien s'intégrer dans ce 5, etc. Mais je le vois plutôt en sortie de banc, et clairement en sortie de banc dans cette équipe, entourée de défenseurs, comme je les ai cités précédemment dans la seconde unit. Pour moi, c'est d'ores et déjà un candidat euh, sixième homme, ou en tout cas, c'est un profil qui peut répondre à une candidature de sixième homme. Il faut qu'il fasse sa saison, évidemment. Hein. Je, on ne va pas dire que Eric Gordon est d'ores et déjà finaliste du sixième homme. Ce n'est pas ce que je dis ici, mais en tout cas, c'est clairement euh, le genre de joueur en sortie de banc dans une équipe comme les Phoenix Suns, entouré de la seconde unit, qui va l'entourer. C'est clairement pour moi un joueur qui est susceptible d'être candidat euh, au sixième mmh. homme. Euh, donc moi, je, je, je veux voir ça. Quant à Quant à la fin des matchs, euh, ça dépend, pour moi, ça, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Si on a besoin d'une défense de fer parce qu'on a quelqu'un qui est bouillant en face, à mon avis, Josh Okogi a ses chances de finir les matchs, euh, mm. parce qu'on sait que les matchs, euh, si c'est clutch, si c'est euh, vraiment money time, vont se jouer plutôt sur des systèmes euh, relativement simples, épurés, peut-être en ISO si Durant ou si euh, Booker sont ultra chauds, euh, voire en pick and roll si c'est ayton qui a les mains chaudes, et que Gordon, du coup, dans ce cas-là, serait peut-être moins pertinent, sachant qu'on a déjà euh, Bill et Booker qui peuvent être en post-up shoot, shoot. Si euh, si tu as besoin de ressortir la balle, tu vois, dans le money time, etc. Ouais, enfin, je ne sais rien, mais je suis pas tout moins à fait d'accord avec
0: toi, mais on verra effectivement, dans le sens où pour moi, tu as besoin euh, d'avoir... Enfin, euh, tu peux pas te permettre d'avoir un, un mec qui, qui va être justement un... Euh, une liability en attaque en fait enfin tu vois genre justement pour moi on on lit sur les fins de match c'est trop compliqué parce que bah, justement ça va être trop facile à cibler pour la défense adverse euh, de le laisser tout seul alors effectivement peut-être que qu'il arrivera euh, et tout ça machin à trouver des des solutions mais j'ai pas enfin globalement moi je suis un peu euh, je, je vois pas trop d'autres euh, d'autres issues dans les dans les fins de match serrées mais on verra hein. enfin sur sur le, sur le sur le, le fil de la saison, mais je vois pas trop d'autre issue que d'avoir vraiment euh, cinq mecs qui sont capables de, de, de représenter une menace offensive, euh, même si tu as, as raison sur le fait qu'effectivement il, il faudra peut-être dans certaines situations arrêter un joueur, euh, on, on va compter sur de l'ISO, mais l'ISO c'est d'autant plus euh, pertinent euh, si tu arrives à, à justement euh, en jouer, c'est-à-dire voilà si tu arrives à euh, tromper l'adversaire, à euh, à mobiliser peut-être euh, euh, plus de défenseurs que, que prévu, euh, des prises à deux ou quoi que ce soit. Donc enfin, je sais pas, moi je. On verra, hein. mais, euh, mais pour moi, vraiment, je ne vois pas d'autres euh, sur un Closing Five dans, un, dans une situation de, de clutch face à un adversaire de, de gros niveau quoi que ce soit. Enfin, non, notamment en plus dans la perspective des playoffs, je n'arrive pas trop à avoir d'autres euh, combinaisons qu'avec qu Gordon. Mais, euh, mais, effectivement, mais tu sais, je ne sais
1: même pas vraiment si j'ai un avis qui est, qui est complètement fermé euh, sur le sujet. Je, 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 je suis loin vraiment de dire Eric Gordon ne va pas finir les matchs. C'est juste que je me dis on a tellement de puissance offensive à 4 que si on est dans un money time vraiment serré face à un gars qui est en feu de l'autre côté, est-ce que Vogel va pas miser sur un défenseur qui va faire mm -hmm. que pourrir le joueur qui est en feu euh...
0: Mission, euh, mission défensive totale. Ouais, vois, en don, fait, je ne sais pas.
1: C est, c est, ouais, je suis ouais, plus ouais, dans ça, un ça. état de questionnement où je me laisse mm -hmm. ouvert à la possibilité que Gordon ne finisse pas les matchs parce qu'on a euh, bah, tout simplement Durand Bill et, et Booker sur le terrain, tu vois, et que, mm -hmm. que c'est absolument euh, phénoménal, tu vois, offensivement. Je, je, je sais pas, en fait, on peut on peut tellement être surpris. Après, clairement, Gordon, il finit les, il finit les matchs la saison prochaine, je vais être loin de crier au scandale.
0: Oh, <rire> oui, enfin, toi, voilà, on, part, on part sur une certaine logique, euh, quoi qu'il arrive. Euh, très bien, très bien. Donc, parmi les autres, les autres sujets que, que Frank Vogel a, a, a abordé dans cette, dans cette longue interview, euh, bah, il a notamment parlé de, des joueurs qui étaient sur les parquets là cet été. Euh, pareil, qu'est-ce qu'il a dit euh, sur, donc notamment, Utah, qui était, qui était à la Coupe du Monde avec le Japon et sur le duo gordon Eaton qui était avec, avec le ba le, les Bahamas au, au tournoi de, de pré-qualification olympique hein, parce qu'il faut déjà se qualifier pour le tournoi de qualification olympique pour espérer après <rire> se qualifier pour les Jeux olympiques c'est d'une lisibilité absolument absolument euh, donc, voilà qu qu'est-ce qu que Vogel a dit, a dit là-dessus puis après on va parler un peu peut-être aussi des, des joueurs oui bien sûr voilà. ben
1: c'est une, une très bonne transition mais ce qui est cool c'est de, de, de savoir que le coach euh, euh, c'est euh a vraiment enquêté sur l'été des joueurs l'été sportif des joueurs euh, on l'a vu euh on l'a vu suivre les workouts des joueurs qui sont restés sur le territoire américain, ou en tout cas qui, ont, qui, qui sont allés au gymnase cet été, Booker, Bolbol, Ball, Durant et puis des autres. Mais on l'a vu aussi suivre les compétitions internationales dans lesquelles quelques-uns des joueurs des Suns étaient, étaient sur les parquets. Deandre Ayton, Eric Gordon et Utah Watanabe pour ce qui nous concerne. Effectivement, il me semble que j'oublie j'oublie personne. On avait Eric Gordon qui, après avoir revêtu le, le maillot de, des États-Unis, cette fois-ci, était du côté des Bahamas avec Deandre Eton. Il y avait aussi Buddy Hill et quelques autres joueurs référencés à NBA dans cet effectif. Une très belle équipe des Bahamas qui a tapé un 4-0 dans ce tournoi de préqualification et qui a plutôt dominé les débats d'ailleurs, alors qu'il y avait quand même l'Argentine à domicile. Ce qui ressort des propos de Vogel, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup aimé la connexion entre Gordon et Eton et il a beaucoup aimé l'état d'esprit de Deandre Ayton sur cette compétition. Euh, Ce n'est pas la première fois que Ayton était sous le maillot des Bahamas. Il faut quand même remonter euh, avant, la, avant son arrivée à, à la, en NBA, avant sa draft. Ouais. C'était en 2016. Il avait 18 ans. Il tournait à l'époque en 16-11 avec 3,5 contre sur une compétition internationale avec l'équipe des Bahamas, dans une équipe beaucoup plus jeune, dans ouais. laquelle il était déjà euh, au centre de l'action. Euh, 16-11, 3,5 contre. Moi, personnellement, <rire> les 3,5 contre, j'en rêve en NBA cette année. <rire> C'est
0: plus et puis, le, tout à fait et, le même joueur.
1: <rire> ouais, et puis le 16-11 avec régularité et avec des très hauts pourcentages, moi, personnellement, ça m'irait très bien aussi vu l'armada offensif qu'il y a autour de lui. Euh, et puis là, cette année, en 2023, donc à 25 ans, euh, il, clôture, il clôture la, la, la campagne des, des Bahamas dans ce tournoi de préqualification en, en moyenne à 15-5. 13,7 rebonds, euh, un petit peu plus d'une passe, mais surtout, euh, au-delà des chiffres, il, il a montré un énorme investissement, euh, j'allais dire, euh, motivationnel, psychologique, euh, mm -hmm. de leadership euh, et de cadre euh, qui a fait beaucoup plaisir euh, à l'ensemble des fans des Suns et des observateurs qui ont suivi la compétition. Euh, Buddy Hill et Eric Gordon ont vanté ses mérites, notamment dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Et donc on a en fait une, une sorte de, de, de chrysalide qui, qui semble s'être brisée sous le, sous le maillot des, du, des Bahamas. On espère que ce sera également le cas du côté des Suns, où on oui. trouve ce Deandre Ayton qui était cadre. Euh, j'ai lu parallèlement une interview, euh, désolé pour ce petit monologue, mais je trouve, je trouve le, 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 le truc intéressant, l'angle intéressant. Mais j'ai lu, euh, pas une interview, mais un article, alors je ne sais plus où exactement, mais qui mentionnait justement qu'avec l'arrivée de Chris Paul euh, aux Suns et avant lui de Ricky Rubio, euh, Deandre Eton, qui devait être cadre de cette équipe euh, avec Devin Booker, puisque deuxième meilleur joueur, le plus fort, et puis il était déjà cadre euh, à Arizona State, et avec l'équipe des Bahamas en jeunes. Euh... Euh, et ben en fait ça lui a coupé un peu l'herbe sous le pied euh, dans le vestiaire et puis dans son épanouissement euh, disons euh, euh, de cadre et de, 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 de joueurs importants dans, dans le vestiaire avec une voix importante, euh, l'arrivée d'abord de Ricky Rubio, euh, joueur vétéran expérimenté etc puis surtout de Chris Paul avec la relation particulière de Monty Williams à Chris Paul et de Chris Paul à Monty Williams, lui a peut-être coupé l'herbe sous le pied et on a peut-être la chance, cette année avec Frank Vogel, qui a vraiment l'intention de le responsabiliser à tout point de vue, euh, que Deandre Eton a peut-être une chance de retrouver cette place euh, et de s'épanouir dans cette place de cadre du vestiaire. Alors ce n'est pas évident parce qu'il y a aussi Kevin Durant et Bradley Bill, mais peut-être que ces deux-là sont suffisamment taiseux, euh, suffisamment nouveaux euh, dans, dans, le, dans, les, dans les yeux et dans le, 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 la psychologie de Frank Vogel aussi, dans son, dans son approche du... Du du de l'effectif, euh, on a peut-être cet espoir de voir Deandre Etton devenir euh, le cadre qu'on espère qu'il soit depuis sa draft. Ouais. Euh, voilà, c'est un aspect intéressant à mettre en perspective avec sa coupe du monde et, et le leadership qu'il a montré sur le parquet pour les Bahamas.
0: Ouais ouais après bah il y, y a pas mal de choses en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce, ce système dans lequel là il était donc depuis depuis quelques années avec Monty, euh, encore plus de, depuis l'arrivée de, de Chris Paul où effectivement bah, bah c'est difficile de, <rire> difficile de dire le contraire il n'était pas vraiment à l'aise euh, sur plein d'aspects il y a eu beaucoup d'échos d'échos assez, euh, assez 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 Clairement, il y a ce, cette, cette idée là, cette saison d'un nouveau départ pour lui. Donc, euh, il, y a, enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent autour de ça, et je pense que ce, cette espèce d'investissement, là nouveau qu'il a montré sur, euh, enfin nouveau, comme tu dis, pas forcément nouveau, mais, euh, mais ré, euh, <rire> revivifié qu'il a montré là sur, sur ce, ce tournoi de qualification olympique et donc sur ces quatre matchs, tous gagnés donc par le Bahamas, hein, qui s'est qualifié pour le tournoi de qualification. <rire> C'est logique. Euh, et donc, bah... Euh, clairement quand on voit les séquences, on voit un, un Dié, celui qu'on aimerait voir en fait, qui est, qui est, qui est euh, très combatif, qui est, qui est dans la domination physique, qui est vraiment euh, euh, qui laisse absolument rien aux adversaires, il a quand même fait un match à 21 rebonds, à 21 rebonds je crois, sur cette, sur cette compétition, il finit à près de 14 rebonds, tu l'as dit, euh, en quatre matchs de moyenne. Donc c'est vraiment, vraiment costaud. Euh, il faut enfin c'est toujours un peu compliqué hein, dit Andre Ethan parce que <rire> à la fois faut pas noircir le trait sur ce qu'il était avant c'était quand même un joueur très important euh, dans la dans la dans les succès de Phoenix de, depuis deux ans, même en étant, euh, on va dire, un peu frustrant pour nous les fans, euh, sa contribution euh, moyenne, on va dire, sa contribution euh, ordinaire, on va dire, à l'équipe, est, est quand même assez importante. C'est un, un joueur finalement assez rare hein, euh, dans, dans, dans la NBA actuelle. Et euh, en fait, il y a ce côté-là, et il y a le côté d'apport sur le terrain, où même si c'était frustrant, c'était quand même quelque chose de satisfaisant depuis des années, on ne peut pas dire vraiment le contraire. Euh, et il y a ce côté de la place qu'il prend dans l'équipe et c'est ce que tu viens de dire, Greg. Et là, il y a un côté très très important. Je pense que ce, ce nouveau départ là euh, qu'on attend pour pour cette saison, ça va aussi se, se jouer, oui, sur cette cette capacité à, à incarner un peu le. Euh, j'allais dire, le, le visage de la franchise, évidemment, c'est Booker, mais même d'une manière générale, euh, on, on se rappelle que quand ayton était arrivé, il y avait vraiment un, euh, une hype autour du duo, euh, du duo avec Book, aujourd'hui, ben beaucoup, beaucoup de choses se sont passées depuis, <rire> il y a des stars bien plus grandes que Diane Eton maintenant, euh, pour seconde des Bookers, c'est ça qui est fou, mais, euh, mais on peut aussi se dire que, que Dier va avoir plus de place pour s'exprimer euh, dans cette équipe. Comme tu l'as dit, il y a un rôle très très important d'encre défensive qu'il va devoir tenir euh, et des principes de jeu qui peuvent aussi euh, davantage lui correspondre. Donc c'est vrai que d'une manière générale, si tout se combine bien, c'est-à-dire bah, euh, cette, cette, euh, cette nouvelle façon de jouer du côté des Suns, cette nouvelle organisation dans le vestiaire, mais aussi son investissement personnel s'il est au niveau de ce qu'on a vu là cet été avec le Bahamas. Euh, avec les Bahamas, pardon, il y a vraiment, oui, de, de, de belles choses à attendre, mais donc, pour finir <rire> sur Dreyton, autant il ne faut pas trop voir ça près, autant, bah, chaque année, on s'attend vraiment à un, un step-up vraiment important, et euh, bah, encore une fois, on, on en ressort souvent avec de la frustration, alors, certes, voilà, les, beaucoup de choses ont, ont évolué, mais je pense qu'il faut rester prudent et, et se dire aussi que c'est un bizarrement, mais, mais il va avoir un rôle de role player de luxe, finalement, cette, cette saison, peut-être encore plus que, que, que dans les, <rire> la période précédente de, de Phoenix, et qu'il va falloir aussi se contenter euh, de, de ce qu'on aura, d'une certaine manière, c'est-à-dire, si ça doit être un Ayton euh, assez discret offensivement, mais qui arrive vraiment à, à, faire, le, à faire la maille défensivement, et à être très dominant en rebond, encore une fois, vraiment j'ai été, euh, même si, voilà, encore une fois, on peut toujours lui, lui reprocher des choses, je trouve que sur le, la question du rebond, généralement, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, et euh, que ce qu'on a vu là sur le TQO, c'était dans la lignée, encore un peu meilleure, de ce qu'on avait vu déjà la saison dernière, où pour moi, il a été quand même plutôt satisfaisant sur ce, sur ce côté-là. Euh, si on doit parler d'Eric Gordon, alors, euh, bah pareil, hein, ça, ça s'est plutôt bien passé pour lui, là, dans cette... Euh, dans ce tournoi de préqualification olympique, euh, on peut donner ces stats rapidement. Ça a été le meilleur marqueur, hein, tout simplement, de, des, des Bahamas, un petit peu devant Budil sur cette compétition, euh, avec plus de 20 points, euh, 20 points par match en, en 28 minutes en moyenne et des pourcentages vraiment vraiment corrects, notamment à 3 points, enfin c'est même pas correct, c'est irréel, il était à 65% à 3 points euh, sur, sur l'ensemble le, sur de la compétition, donc sur les 4 matchs on va dire, euh, mais un mais Eric Gordon qui a été très performant et qui a montré, euh, moi sur les séquences que j'ai vues, et tu vas me dire si t'es d'accord Greg, euh, beaucoup de choses rassurantes sur le plan physique, il avait l'air vraiment en forme, euh, dynamique, tonique comme on l'a connu à ses plus belles heures avec Houston notamment, euh, moi c'est ça qui me rassure un peu parce qu'il avait l'air un peu, un peu au bout du rouleau la saison dernière justement avec les Rockets. Là on voit un pareil, un joueur un peu nouveau euh, pour des raisons très différentes mais qui a l'air euh, très, très remonté et très déterminé à prouver qu'il qu a toujours le niveau notamment sur le plan physique.
1: Ah oui moi j'étais vraiment euh, conquis par la, la, les prestations de Gordon et les images que j'ai vues avec les Paramas et j'ai trouvé ça... Euh... J'avais pas du tout l'impression de regarder un joueur de son âge. J'avais l'impression de, de, de regarder un joueur... Même en plus, dans ses tentatives de shoot hyper loin, etc., sa, la fluidité de sa mécanique, ses déplacements sur le terrain. Non seulement il lui reste du basketball, mais on sent qu'en qu plus, il y a un intérêt pour le jeu. Il y a, il y a une, une vraie passion de jouer. Enfin, moi, j'ai été vraiment très excité par ce que j'ai vu sur le terrain et j'ai extrêmement hâte que ce gars soit le leader offensif de notre seconde unit et qu'il et qu récupère énormément de ballons pour les mettre dans le panier la saison prochaine. Je, franchement, c'est une superbe recrue. On aurait évidemment la voir au Suns à l'époque où... Euh, où, euh, où, on, où on en parlait déjà et où on avait des, des affiches en carton dans les locaux du Footprint Center. <rire> mais, <rire> mais, euh, <rire> mais, mais clairement, non, c'est super cool de l'avoir de la cette saison. Et effectivement, comme tu l'as dit, être le, être le leader en scoring et puis le leader d'attaque hein, de manière générale, euh, euh, d'une équipe comme les Bahamas qui tape 4-0 dans un tournoi préqualificatif au milieu d'équipes comme l'Argentine à domicile, etc. Machin. Certes, ce n'est pas la Coupe du Monde, certes, ce n'est pas les Jeux Olympiques, certes, en face, c'était euh, euh, des équipes peut-être beaucoup moins fortes que, et évidemment encore moins euh, que la NBA. Néanmoins, euh, je ne sais pas, il y avait quand même du basketball sur le terrain. Et, et Eric Gordon, ce qu'il a montré, ça m'a vraiment beaucoup plu. quoi
0: Mais non. Clairement, euh, il, y a, enfin, voilà, il y a beaucoup de positifs à retirer. Euh, on peut finir peut-être sur, sur ce point-là, le, le point de l'association entre les deux joueurs, de la, de la complicité entre les deux joueurs, qui a été vraiment euh, euh, bah, très intéressante et très, très plaisante à voir pour les des sons, parce qu'on se dit qu'il ouais, a très envie de jouer ensemble.
1: Elle a été manifeste surtout, elle a ça. été vi visible, elle a été vocale, on l'a entendu, on l'a vu, on l'a entendu sur le terrain, on l'a vu sur le terrain, et puis on l'a vu aussi dans les vestiaires, et on l'a vu en conférence de presse quand les joueurs parlaient les uns des autres, et notamment Eric Gordon de Deandre Ayton. Donc non, non, c'est vraiment, vraiment très cool, c'est de, de très bon augure dans le vestiaire, d'avoir deux joueurs qui se sont connus cet été dans l'adversité d'une compétition. Euh, pour le coup une compétition internationale donc non non c'est vraiment très cool euh, on va pas parler d'automatisme on va pas parler de ce genre de choses parce que quatre matchs euh, oui voilà mais on c'est est pas encore c'est beaucoup trop précaire et beaucoup trop euh, beaucoup trop tôt pour parler de ça mais en tout cas euh, ils vont se retrouver euh, sur, le, sur les camps d'entraînement euh, euh, dans quelques jours, euh, je pense, avec euh, beaucoup de, beaucoup de jours d'avoir vécu euh, ce, ce trajet international ensemble, cette campagne internationale ensemble, d'avoir des objectifs internationaux euh, aussi ensemble, parce que de s'être qualifié pour le tournoi qualificatif, euh, ce n'est pas juste, euh, un, juste euh, disons une campagne de matchs amicaux, il y, y a un vrai objectif pour les Bahamas d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, euh, donc, non, non, c'est vraiment très, très chouette, quoi.
0: Non, vraiment, c'est comme tu dis. Voilà, on va pas tirer de conclusion, mais c'est très encourageant et, euh, et c'est un peu un bonus bienvenu en fait. Tout simplement, au moment où euh, on, on se dit qu'il va falloir créer justement de la, du liant dans, dans ce nouveau roster, euh, c'est très bien que ces joueurs là, ces deux joueurs là qui vont être très importants, hein, encore une fois, on parle de, de deux des, euh, des mecs, les des six mecs, on va dire six, sept mecs qui devraient être le plus utilisés la saison prochaine euh, euh, par les Suns. Donc, c'est vraiment très très intéressant de les avoir, euh, d'avoir déjà eu ce, ce premier premier échantillon ensemble euh, et ben on peut passer peut-être à, à un autre, autre joueur de, de l'effectif de Phoenix qui a, qui a joué ces dernières semaines avec son équipe nationale et euh, qui a plutôt brillé alors ça a été assez irrégulier hein, même si le Japon a fait euh, bah, de, de belles performances aux euh, aux, aux, aux championnats du monde, simplement qui ont qui avait eu lieu qui avait lieu là enfin, qui ont toujours lieu puisqu'ils se finissent ce dimanche euh, et, euh, et donc oui, le Japon qui a été éliminé au premier tour, mais qui a derrière plutôt bien géré et gagné ces deux matchs de, 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 de classement, euh, tout comme l'équipe de France. Hein, on va pas revenir sur le, le fiasco que qu a, qu a représenté la compétition des Bleus. Euh, on est ici pour parler donc, de Yuta Watanabe qui a bah, euh, été très irrégulier, on va dire, dans ses, dans, dans ses prestations au scoring, puisque ça a été du 20 points euh, sur le premier match euh, contre la. Allemagne, 4 points seulement sur le deuxième match contre la Finlande, euh, 24 points ensuite contre l'Australie pour finir la, la phase de groupe, puis 21 points euh, premier match de classement contre le Venezuela, et finalement 5 points seulement contre, euh, contre le Cap Verde dans le, dans le dernier match euh, de classement, donc vraiment les montagnes russes euh, peut-être les montagnes japonaises, on ne sait pas trop, mais en tout cas euh, vraiment des... Bah, en fait c'est surtout venu de ces difficultés euh, au shoot longue distance alors ce qui est un petit peu problématique vu que c'est censé être euh, bah, son point fort, hein, le, le shoot à 3 points mais il a été... Euh, bah, pas vraiment performant tout simplement sur cette sur ce dans ce domaine là sur, sur la compétition il est à 8 sur 31 sur l'ensemble de la euh, de la coupe du monde donc des, des 5 matchs qu'il a joué euh, 8 sur 31 ça fait 25,8% seulement donc c'est clairement pas euh, le joueur de pourcentage qu'on peut attendre de la part d'un mec qui figurait l'année dernière parmi les, les meilleurs shooters de NBA tout simplement euh, en termes de en termes de pourcentage à 3 points on va voir, mais euh, mais voilà, il y a eu un volume peut-être un peu plus important. Hein, sur le premier match contre l'Allemagne, il est à 2 sur 10, <rire> à 3 points. Donc euh, donc c'est aussi peut-être ça qui explique que voilà, ça a été plus plus compliqué pour lui. Globalement, il y a quand même eu un, un, un pas mal de, de trucs intéressants. On a, on a senti que c'était vraiment un leader... Euh, bah, euh... Euh, à tous les niveaux hein, pour ça pour cette équipe hein, un leader en termes de en termes de jeu un hein, mec talentueux dans une équipe euh, où où on a forcément besoin de talent hein. le Japon ça reste une petite nation du basket forcément euh, et euh, et même au delà de ça vraiment un, un leader euh, en termes de, de voilà un leader vocal un leader de groupe quoi tout simplement euh, on, on a vu aussi une, des, des choses assez intéressantes sur, sur la création même si c'était pas <rire> ça reste, un, ça reste un, joueur, un joueur mineur par rapport à ça mais il avait forcément plus de responsabilités avec, avec le Japon sur ce côté là ça a été plutôt intéressant euh, pareil sur, sa, sur son import au rebond Moi, j'ai trouvé ça globalement dans les, dans les extraits que j'ai vus, j'ai trouvé ça assez intéressant euh, il finit la compète avec, avec 6,2 rebonds de moyenne par match donc c'est vraiment pas si mal euh, qu'est-ce que toi t'as as pensé des, des prestations de Yutawa Watanabe euh, on sait que c'est un joueur qui peut avoir de l'intérêt les années prochaines mais on, on, il, a, voilà, il a pas assez de références sur la NBA pour qu'on puisse vraiment se dire que c'est une valeur sûre, toi qu'est-ce que qu t'as que trouvé en le voyant évoluer avec le Japon moi, j'ai beaucoup pondéré
1: ces euh, faibles pourcentages à 3 points pour la simple et bonne raison, c'est que c'était une des armes offensives principales de son équipe et que contrairement à son évolution dans le jeu NBA à Brooklyn euh, la saison dernière, euh, quand tu te fais cibler par les défenses FIBA, qui en plus euh, ont une science du spacing qui est différente euh, et de la défense sur les trois points qui sont différentes de celles de la NBA, euh, je pense que tu n'as forcément pas le, tout à fait le même résultat. Euh, en tout cas en termes de, de proportion de shoot rentré par rapport à ce que tu prends et effectivement quand tu vas sur des volumes à 10 shoots par match euh, clairement tu te mets en danger quoi. Euh, donc moi je, 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 je suis pas alerté par ça et je pense pas qu'il va tourner à 25% l'an prochain au Suns, au contraire avec la gravité de Bradley Bill euh, de, de Kevin Durant et de Devin Booker autour de lui, à mon avis, il va avoir des shoots beaucoup plus qualitatifs que sur cette campagne de Coupe du Monde, euh, et je les vois plutôt. Je le vois plutôt les rentrer. Euh, effectivement, tu l'as dit, campagne irrégulière. Hein, il fait trois matchs euh, plutôt très bons et il fait deux matchs un peu plus, euh, un peu plus en, en, en dedans, même clairement en dedans. Des pourcentages à trois points qui sont euh, pas très bons. Mais moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu c'est effectivement euh, un leadership. Euh, manifeste encore une fois euh, il, a, il a clairement mis le Japon sur son dos pendant la compétition et de manière tout à fait altruiste et euh et collectif hein, parce qu'il a toujours rendu hommage à ses coéquipiers il a pas du tout joué la star etc machin c'était relativement euh, beau à voir on avait l'impression de, 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 de voir ce role player euh, avoir un statut qu'il n'a pas l'habitude d'avoir et, et, et distribuer le, les lauriers à l'ensemble de l'équipe c'était vraiment très très agréable à, à regarder euh, et puis non moi ce que, je, ce que je trouve vraiment très très chouette euh, c'est de, de voir que euh, il est capable de faire beaucoup d'autres choses que ce pourquoi il a sans doute été recruté, en tout cas dans l'image des fans, euh, des Suns, qui le voient arriver cet été aux Suns. Euh, je pense qu'on s'imagine tous que Utah Watanabe va être une sanction euh, phénoménale à trois points dans le corner, en remplacement de ce que Torrey Craig et Josh Okoge n'ont pas su faire sur les campagnes de playoffs euh, la saison dernière. Euh, et ce qu'on n'a pas eu non plus sur la saison régulière, à partir du moment où Damien Lee n'a plus répondu présent pour une raison ou pour une autre. Donc de, de, de savoir qu'on va déjà avoir cette réponse sur le corner à trois points avec Yuta Watanabe, bon, c'est un fait avéré depuis, que, depuis la Free Agency. Mais de le voir effectivement, comme tu l'as très bien souligné, dans le playmaking, faire des efforts sur le rebond, euh, à la passe, etc., avec une vraie implication dans l'ensemble du jeu, c'est super cool, c'est super cool, parce que c'est ce dont la seconde unit des Suns va avoir besoin, des gens qui bougent et une seconde unit qui n'est pas statique, qui, qui va continuer de produire le jeu de la first unit, c'est-à-dire un jeu rapide, euh, en passe, euh, fluide et euh, total, euh, mm -hmm. avec des postes moins définis qu'il que, euh, ne pouvait l'être euh, il y a 10 ou 20 ans. Donc moi, je suis vraiment euh, très enthousiaste sur l'arrivée de Utah Watanabe et clairement la Coupe du Monde joue en cette, en cette faveur. J'ai un autre truc à dire de positif sur Utah Watanabe, c'est que malgré euh, une compétition, euh, euh, disons, euh, beaucoup trop grande euh, par rapport au niveau réel de cette nation qu'est qu le Japon en basketball, et eh bien, on, on commence à voir une un vraie, euh, disons, euh, une vraie effervescence autour du basket au Japon il y a beaucoup de. Enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup de, de fans de basket et de l'équipe du Japon de, de basket qui ont suivi la Coupe du Monde, qui, qui, qui sont dans mes mentions sur, sur les réseaux sociaux et qui commencent à suivre ce que va faire Utah Watanabe avec les Suns. Et quand je traduis leur, leurs échanges, et bien je vois qu'ils ont l'intention de regarder les matchs des Suns. Et ça, vraiment, c'est super cool de voir qu'on a de nouveaux yeux qui vont être braqués sur notre, sur notre franchise. Et eh bien, ça, c'est vraiment, ça fait grave plaisir. Donc, merci Yuta Watanabe d'avoir déjà apporté ça euh, aux Suns. C'est euh, un truc vraiment très chouette.
0: Oui, carrément. Et de toute façon, il y a, il y a cette dimension-là avec, avec les sportifs japonais assez souvent. Mais c'est vrai que lui, il a, il a un peu ce, ce côté de... de cette cette image en, en tout cas en NBA ouais du, du joueur un peu euh, voilà euh, besogneux mais humble et enfin euh, et voilà d'une certaine manière je pense qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup de bonnes choses qui peuvent se passer autour de lui il a un état d'esprit euh, euh, assez irréprochable on sait enfin on sait voilà on, on sait une Durant l'adore et, et, et évidemment, c'est pas pour rien. Donc, ouais, non, vraiment, sur, sur tous les aspects que tu as, as donné, euh, ça va être intéressant, même si, encore une fois, voilà, on part un peu dans l'inconnu avec, avec ce type de joueur-là, où on sait, enfin, voilà, encore une fois, les, les références <rire> NBA ne, ne sont pas ultra, ultra étendues non plus. Euh, mais ça va être vraiment, ouais, de toute façon, le, le, comme tu le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui va arriver maintenant, hein, le, le camp d'entraînement. Ouais malheureusement, on n'aura pas de Dieu <rire> intérieur, mais, mais tout ce qu'on pourra en entendre euh, de, de, de ce qui va se jouer là-bas, mais également après les matchs de pré-saison et le début de saison, parce qu'encore une fois, il ne faut, faut pas se mettre une pression euh, folle non plus sur le début de saison, ça va être encore une phase de test, évidemment. Euh, mais, mais vraiment, c'est assez excitant euh, de voir que, pour l'instant, les... les... Les joueurs, bah, notamment les nouveaux joueurs et qu'on qu a, qu a été amené à voir, euh, donc là c'était dans, dans les compétitions, donc Gordonet et Watanabe euh, ont l'air vraiment euh, bah, de pouvoir correspondre tout à fait au projet, et à ce qu'on attend d'eux. C'est vraiment en, en, ouais, encourageant, enthousiasmant et on a envie de voir la suite. On va, on va attendre tout ça avec, avec impatience. Euh, bah, on va bientôt clôturer ce podcast, mon cher Greg, mais je crois qu'il y avait encore deux, trois sujets dont tu voulais parler puisque c'est vrai qu'il y a eu euh, sur le front, on va dire de l'image des suns euh, la le dévoilement des, des, de, de l'un voilà, de, de, de des maillots qu'on aura l'année prochaine. Deux de des maillots qu'on aura l'année prochaine, d'ailleurs, je crois. Bah, écoute, je vais te laisser parler de tout ça puisque tu es beaucoup plus au courant que moi euh, sur ce qui a été dévoilé là, ces, dernières, ces dernières semaines. Euh, et peut-être, voilà, le petit, le petit point esthétique by Greg. <rire> Vas-y, je t'en prie.
1: Non, mais c'est vrai qu'on peut clôturer ce, ce podcast euh, euh, par, par, par deux choses. Effectivement, il y a eu cette semaine euh, beaucoup de contenu visuel euh, Marketing, dirons-nous, autour de, des Phoenix Suns. Il y a d'abord euh, ce maillot dont tu parles, effectivement. Euh, alors, il y a le Sunburst revisité qui sera notre maillot principal. On l'a vu un petit peu, je crois, au début de l'été, il me semble. Euh, mais on a le maillot City Edition qui est au reliquée, euh, et qui est sublime, hein, qui prend un, un côté un peu euh, violet, presque métal euh, en fond, avec le, le nom El Valley. Euh, qui, qui rend hommage euh, enfin complètement euh, de manière complètement hispanophone et non pas euh, comme Los Suns qui, euh, qui était ridicule. <rire> Mais là, on a enfin un nom 100% hispanophone qui rend hommage euh, à la culture euh, Arizo euh, euh, mexicaine qui est très, très euh, importante euh, dans la fanbase des Suns. Et puis, euh, n'oublions pas que Devin Booker est, euh, est euh, métis mexicain. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment très, très cool. Le maillot est très beau. Je vous recommande d'aller le voir. Et puis on a aussi un aperçu des, des, des parquets, puisque le, euh, on a le corps euh, et je crois euh, le, le un parquet alternatif qui ont été également euh, euh, publiés cette fois de manière officielle sur le compte des Suns, c'est par, le, par le, les PR des Suns, où on a effectivement un parquet avec un gros retour du violet, ce qui est très très cool, euh, les contours qui sont euh, noirs, le parquet qui est plutôt bien clair, et à l'intérieur, sur le corps, on a le Sunburst qui est de retour, hein, le logo classique des Suns. Et puis euh, PHX euh, en écriture noire, contourée de jaune sur l'autre sur parquet. Donc ça, c'est très, très, très cool aussi. C'est très joli. Euh, et enfin, on a la première signature shoes de euh, Devin Booker qui a été euh, publiée cette semaine, euh, Courtesy of Drake et Nike. Donc le rappeur Drake qui, euh, qui va passer un petit peu de temps dans l'Arizona, euh, n'en déplaise aux fans des Raptors, euh, qui voit donc leur ambassadeur faire la promo de, de la chaussure d'un de, joueur des Suns, c'est plutôt euh, cocasse. <rire> euh, mais ils sont, ils sont plutôt potes, donc, euh, donc voilà, c'est une chaussure qui rend hommage, je pense, à la Air Force One, euh, et puis également à la Cradle Rock, pour ceux qui, co qui, ont, qui ont connu ça à l'époque de Steve Nash. Euh, donc des, des chaussures au look relativement minimaliste, assez sobre et plutôt vintage qui correspondent à 100% avec l'esthétique Devin Booker. Moi je ne suis pas un fou de, de basket donc clairement je n'en achèterai pas mais on a déjà des, beaucoup de membres au, au FC Soleil qui sont en train de casser le PEL en prévision de, des ventes, euh, que ce soit des maillots ou de la signature shoe de Devin Booker. Donc ça c'était pour les nouvelles du côté de, 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 de l'esthétique Suns. Et puis euh, pour, pour clôturer ce podcast moi je j'aimerais envoyer la, la, la communauté qui nous écoute euh, du côté du FC Soleil et de Valley Hoop euh, vers la fantastique vidéo de Ben Taylor, donc qui est un un analyste euh, statistique et tactique, dirons-nous, pour prendre un, un raccourci euh, semi-vulgaire. Mais c'est un, en tout cas, un fantastique créateur de contenu qui a une chaîne qui s'appelle Thinking Basketball et qui, euh, qui, qui revient dans sa dernière vidéo sur, euh, sur, euh, sur Steve Nash, sur le profil offensif de Steve Nash, et qui pose la question tout simplement de, de savoir si Steve Nash n'était pas le meilleur attaquant de sa génération. Donc, on parle quand même de, de, des années 2000. Il euh, y a quand même du monde en attaque dans les années 2000, euh, notamment du côté des Lakers avec un numéro 8 et 24. Donc, euh, donc voilà, c'est une question que, que les fans des Suns adorent euh, poser, surtout moi, euh, qui revendique fièrement, et je passe le bonjour à, à, à la page Suns FR, euh, qui pense, je crois, la même chose. Mais, euh, donc moi, je, je, je suis de ceux qui pensent que Steve Nash mérite 3 MVP. <rire> 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 et, et clairement, pour son apport offensif. Donc allez voir cette vidéo, c'est vraiment une vidéo qui déconstruit complètement le jeu de Steve Nash, et pas juste son apport sur la passe et sa vision du jeu, mais aussi mmh. sa manière de dribbler et comment sa mécanique de dribble a été un enfer euh, pour les défenses, ouais, parce ouais, que c'est ouais. elle qui initie l'ensemble de son agression offensive mmh. et c'est une vidéo qui est vraiment fantastique, c'est une demi-heure de plaisir euh, d'analyse de basket, c'est très bien écrit et très bien construit.
0: Eh ben, super, voilà, voilà. eh ben, clairement on verra, euh, on mettra même le lien hein, tout simplement. Ouais, euh, on file derrière derrière le, le tweet de, de diffusion de ce podcast Et effectivement on invite euh, chaleureusement tous nos, tous nos auditeurs à consulter ce document qui leur prouvera qu'effectivement, <rire> nous seulement les deux MVP étaient justifiés, il y aurait pu en avoir un troisième, voilà, <rire> c'est dit et <rire> ouais, puis c'est bien aussi euh, bah, On va essayer peut-être un peu plus là dans les mois à venir euh, de bah, D'explorer un peu l'histoire des Suns Parce qu'on l'a encore jamais fait vraiment dans, dans Valley Hoop Et il y a beaucoup de choses à dire hein, Parce que c'est quand même une, une franchise qui a une belle histoire euh, Même si elle est euh, elle est parfois un peu tragique euh, En tout cas pour les fans euh, Donc ouais, effectivement on, on, on devrait en reparler Cette année ça pourrait être très sympa De se faire des petits euh, des petits apartés hors série euh, ouais. euh, Sur, euh, sur euh, certaines périodes De l'histoire des Suns il y, aurait, il y aurait beaucoup à dire en tout cas euh, eh ben, merci beaucoup Greg d'avoir participé à, à ce podcast de reprise euh, dans Valley Hoop euh,
1: avec grand temps. plaisir mon cher Rod euh, on souhaite à Hicham euh, le meilleur, on espère que, que tout roule euh, du côté de sa famille. De, de sa famille, euh, ouais, au de sa famille
0: restée, restée au Maroc, ouais, bah clairement. En plus, il devait lui voyager au Maroc euh, bientôt, donc ouais. on sait pas trop euh, ce, qui va être, euh, ce qui va être possible pour lui. Euh, en tout cas, on embrasse fort euh, notre, euh, effectivement, notre, notre compagnon euh, Hicham, Hicham et, euh, et, tout, et tous les auditeurs évidemment. Euh, donc on vous souhaite bah, tout simplement de, bah, de continuer à profiter de, ces, de cette intersaison euh, tranquillement de remettre petit à petit voilà, les, les automatismes les habitudes en place parce que ça va revenir très très fort hein, dans un mois et demi, la NBA reprend et il euh, va y avoir voilà, une saison absolument, absolument passionnante à suivre pour Phoenix et pour, et pour ses supporters Eh bien bah, écoutez euh, messieurs dames, au revoir et <rire> une prochaine fois dans un nouveau numéro de Valley Hoop, Greg, à la prochaine
1: a très bientôt. Ouais.
0: Allez, bye. Salut à tous.